0: Señor, gracias, Padre, que podamos estudiar Tu Palabra. llénenos, Señor, con, con sabiduría en la guerra espiritual que estamos, en que estamos, Señor. Y gracias, Padre. Darnos fuerza. Y ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok. Uh, vamos a estudiar la guerra espiritual y otros temas en este capítulo hoy. Um, es muy importante que entendamos que no luchamos en contra de, car de carne y claro tenemos problemas con la carne pero estamos luchando contra de demonios nunca voy a olvidar que yo estaba oh, quiero decir que no estoy mirando caricaturas constantemente <risa> pero un día yo estaba en la casi nunca miro el tele pero un día yo estaba en, en creo que en la casa de mi papá y yo cambié canal y había un, una caricatura. En la caricatura era como, como um, uno que es bajo del mar, que sirena. Entonces, en esta caricatura lo que pasó es que había un malo que era invisible. Y él estaba como nadando en cada parte para hablar en, en orejas de, de las personas. Y, y, y él causó muchos problemas, muchos pleitos muchas luchas. Y nadie sabía que Él era invisible hablando en sus oídos. Entonces, tenemos que entender que eso está pasando cada día, cada día. En cualquier forma Él quiere robarnos, en cualquier forma Él quiere causar problemas, división en la iglesia, división en la casa, lo que sea, tristeza, cualquier forma de, uh, de atacarnos, Él va a hacerlo. Y si no, no, no lo reconocemos, vamos a perder la batalla pero vamos a empezar primeramente con la familia y empezamos esta vez con, con niños entonces dice en efesios 61 hijos obedecer um, en el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es en lo que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y todos los papás dicen que Amén. <risa> y los los, los, uh, los uh, niños, no. <risa> pero eso es algo que es muy importante, que, que enseñamos a nuestros hijos cómo tener respeto para autoridad. Personas no piensan de esa manera. Pero si me conoces siempre estoy analizando todo. Desde chiquito, ellos tienen que aprender de respetar autoridad hasta que finalmente respetar a Dios. Entonces, Está diciendo los, los, los niños que ellos deben um, obedecer a sus papás. Y dice que vas a tener una buena vida. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Entonces, cuando hay reglas en la Biblia, Dios nos da porque Él nos ama. Él quiere, Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y um, muchas veces jóvenes especialmente piensan, Ah, mi papá no sabe nada, no sabe nada, yo sé todo. Pero no es cierto, papás que son buenas, ellos ya pasaron por muchos años y saben muchas cosas y tenemos que escuchar. Obviamente no de cosas que es pecado, pero muchas veces, especialmente si son cristianos, ellos están buscando a Dios y debemos escuchar. Proverbios 1.7 dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza amonestacion, amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, eso es consejo lo que dice la Biblia. Y uh, si quieres paz en su vida, si quieres más amor en su vida, si quieres los dones del Espíritu Santo más en su vida, obedece a Dios. Dios sabe lo que es el mejor. Él sabe. Y mi hija ya tiene dos años y media. Ay, ella, ella no entiende todavía. Y, y cuando ella quiere hacer algo, estoy diciendo, no, ella enoja mucho. Ni, ni, ni. Nosotros así, somos así a veces, ¿no? Dios sabe lo que es lo mejor por, para nosotros. Y tenemos que obedecer a nuestro Padre en el cielo. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, tenemos que enseñar y disciplinar, disciplinar a nuestros hijos, pero no demasiado fuerte, no demasiado débil. Eso es difícil. Tienes que orar, ¿cómo puedo hacer eso en una manera que es buena? Porque si lo haces bien, bien, bien fuerte, ¿qué va a pasar? Ellos van a enojar muchísimo, ellos van a rebelar, ellos van a decir, ay, 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 no van a darte caso. Pero si lo haces demasiado débil, ¿qué va a pasar? Oh, mi, mis papás no hacen nada, entonces yo voy a hacer lo que quiero. Yo voy a estar en la casa hasta las 3 de la mañana Y no van a decirme nada voy a hacer todo lo que quiero Eso está mal también La Biblia enseña que tienes que enseñar a sus hijos En una manera para respetar autoridad Si no lo haces Cuando ellos crecen Siempre estoy diciendo Si no lo haces cuando son chiquitos Cuando son más grandes uh, Es mucho más difícil ¿no? Ellos son más posibles más grandes que tú después <risa> Ya es difícil entonces, tenemos que disciplinar bien, ora. Y no lo haces cuando estás muy, muy enojado, porque vas a hacerlo mal. Tenemos que, inmediatamente, es difícil, vamos a hablar de eso un poquito, perdonarlos, inmediatamente, y hablar con ellos, con el amor. Si no lo haces, es mejor que tú dices, ok, voy a orar y reg regresa hasta que estás bien. Proverbios 3.12 dice, Porque Jehová al que, que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, por ejemplo, con mi hija, ay, no me gusta disciplinarla, no me gusta, pero oh, es como la, la, la uh, um, naturaleza pecaminosa desde chiquito, es como ella me prueba, como si digo, ok, no tocas eso, y es, <ríe> no, no tocas, y es como probándome, probándome, y ella toca, y ok, ok, <ríe> Y finalmente, ella sabe que cuando voy a levantar... Ella, es, no, 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 no. <risa> ella sabe que ya va a tener disciplina. Y no me gusta porque llora, me siento mal y todo, me siento mal. Y, oye, señor, no me gusta. Pero tienes que hacerlo. Tienes que disciplinar. Si no lo haces, no estás enseñando a sus hijos cómo tener respeto para autoridad. Y después ellos no van a tener respeto para Dios. Es como muchos hacen, ¿no? ¿Qué es la salvación? Eso es muy interesante... Cuando personas van a rendir su corazón, ¿autoridad de quién? De Dios. Entonces, si tú no enseñas a sus hijos, no van a uh, respetar a Dios. ¿Pero cómo? Tienes que dedicar a sus hijos a Dios. Tienes que dedicarlos. Y camina bien tú con Dios. ¿Cómo estás cada día? ¿Estás orando cada día? ¿Cómo es tu ejemplo? ¿Qué estás mirando en el tele? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escuchando? Estás escuchando música del mundo O mirando malas cosas en el tele ¿Qué estás haciendo? Y el ejemplo de, de Ana en la Biblia Me gusta mucho Ella no podía tener hijos Ella estaba orando mucho con el Señor Y finalmente Dios dio un hijo Samuel Y ella que dedicó su hijo al Señor Esa es la razón Dedicamos hijos al Señor No bautizamos niños porque ellos no pueden arrepentir um, Pero dedicamos nuestros hijos al Señor otra cosa que tenemos que tener para nuestros hijos es, es amor. Pregunta en su corazón, sinceramente, ¿amas a sus hijos o no? ¿Tienes amor por ellos? ¿O solamente tienes amor por ti mismo, sinceramente? Y una parte grande de amor es negar, ¿quién? ¿Mi esposo, o esposa? No. <risa> ¿Negar mis hijos? No. ¿Negarme a mí mismo? No. Eso es una de las más grandes claves en relaciones de toro. Porque mi carne quiere ser número uno. Siempre no. Yo merezco el primer uh, pedazo de pizza. Yo merezco primero de todo. Yo merezco todo. Siempre es mi carne. Mi carne quiere. Mi carne está mal. Es la naturaleza pecaminosa. Tenemos que negar a nosotros mismos. Uh, es como es. Si no hacemos eso, vamos a... Uh, enojar o no puedo tener eso no, 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 no. tenemos que hacer eso es un clave muy grande en la guerra espiritual también Mateo 16, 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará entonces, tenemos que hacer eso, si queremos tener más victoria en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, con todo, esas son las reglas de Dios. Y por ejemplo, uh, en muchas casas, personas dicen a sus hijos, well, bueno, si tú quieres ir a la iglesia, si tú quieres, well, eso no está bien, tenemos que poner reglas, tienes que ir y decir, hijo, te amo, pero tienes que ir hasta que tú vas a trabajar y tener su propia casa tienes que ir a la iglesia te amo, pero eso es lo que vamos a hacer y poner reglas hijo, te amo, pero no voy a permitir eso en la casa no voy a permitir malas cosas en el tele no voy a permitir música del mundo no voy a permitir cosas que, que no van a ayudarte en su camino con el Señor tenemos que hacer eso otra cosa que tenemos que hacer, uh, tener es respeto por mi esposa, por mi esposo y también por mis hijos. Muchas veces no tenemos respeto para hijos también. Sentimos que somos más grandes o mejores, no. Tenemos que tener respeto también. Otra cosa que tenemos que hacer es enseñar la palabra de Dios. Y si no eres un maestro, es, es bueno para dar devocionales en la casa, pero si no puedes... Pon devocionales en, en, en un, un DVD, un CD, un MP3. Escucha devocionales en su casa. Eso es muy importante. Y quiero decir, esas son las reglas de Dios. No son míos. Si hacemos las cosas como Dios dice, vamos a tener la bendición. Uh, Deuterónimo, no puedo decirlo, 6:6 <ríe> dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, todo el tiempo es un ambiente de enseñar mis hijos las cosas de Dios. Y eso es algo que puede ser hermoso, como mostrando, oh, Dios hizo eso, hijo. Dios hizo este árbol. Dios es amor. Dios es está en cada lugar y otra cosa que tenemos que hacer con nuestros hijos es orar con ellos orar con ellos y con mi esposa y esposo si no estás orando con su esposo o esposa si no estás orando con uh, sus hijos el enemigo va a atacarte muchísimo él va ustedes saben cómo es si tienes algo en su corazón y empiezas de orar tú eres ups oh, oh. <risa> necesito arrepentir tengo algo en mi corazón es como es, es una batalla espiritual y yo, oh uh oh entonces ora con ellos, y con mi hija chiquita es tan bonito ella ya sabe, aunque es chiquita empezamos de orar y ella, ella dice, mano, mano, mano y ella me da su mano, y oremos juntos es muy importante y finalmente tenemos que ser un ejemplo y mírate en su, su propia mente si sigues así ellos van a copiarte es como es, ellos van a repetir, um, es muy chistoso con mi hija porque ella dice cosas que decimos y, uh, y uh, gracias a Dios no decimos nada, pero en algunos casos los niños empiezan de profanidades, ¿no? Y un chiquito hablando profanidades y qué triste, qué ejemplo que tengo para mis hijos, qué ejemplo que tengo. Y quiero decirte que si no lo haces estas cosas, vas a tener problemas vas a tener es igual en matrimonio en matrimonio que el esposo tiene que ser el líder espiritual de la casa ser un serviente servir su casa, sus hijos y como un pastor de la casa y guiarlo como él está orando con Dios lo que Dios quiere y la esposa necesita sujetar a su, su esposo y eso es como sirve pero no como con pecado algunos son feos dictadores los esposos y no debe ser así pero si no lo haces, eso en esa forma, vas a tener problemas. Es como es. Piénsalo, lógicamente. ¿Puedes tener tu, dos jefes? <risa> no puedes. En trabajos, ¿puedes tener dos? No sirve. Eh, vas a tener pleitos. Y obviamente necesitas escuchar la opinión de tu esposo y esposa con respecto, pero finalmente es la decisión del esposo. Pero eso no es un estudio de matrimonio, pero eso es generalmente, en Efesios 5, habla de, del matrimonio. Y si tienes un esposo que es un incrédulo, no caminando con Dios, es aún difícil. Tienes que obrar cómo puedes uh, obedecer lo que Dios dice. Y, y el próximo va a hablar de... Uh, de uh, siervos, Efesios seis 5, siervos o, o empleados, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Eso está diciendo, haz todo para Cristo. Todo. Cada cosa que tú haces. Si estás limpiando la casa, hazlo para Cristo primero. Hazlo para tu familia también, obviamente. Si estás sirviendo a Dios, hazlo para Cristo primeramente. No por la vista de la gente. Qué hicieron los fariseos muchísimo. Ellos estaban en las esquinas, orando en frente de todos para que, ¡uh! Qué espiritual. Y uh, o, o, o no haces las cosas para que personas te vean. Y por ejemplo, en algunos trabajos, personas están haciendo nada, como hasta que viene el jefe. Y cuando viene el jefe, ¡uh! Estamos haciendo muchísimo. <risa> o viene el pastor, estoy limpiando mucho. <risa> No hazlo en la vista de otras personas, hazlo para Jesucristo siempre. Pero también esa es una bendición, porque a veces personas no son um, amables, ¿no? Muchas veces personas no dicen gracias, no, muchas veces no personas no son con gratitud. Entonces, hacemos las cosas como Dios quiere para Él primeramente, no para ser visto por la gente. Que dice en versículo 9: Y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay excepción de personas. Um, y otra cosa que quiero decir es: haz tu mejor de obedecer a Dios, haz tu mejor. Dios sabe que no somos perfectos, Dios puede perdonarnos pero muchas veces personas oh ya voy a dejar a mi hijo hacer todo lo que ellos quieren no voy a intentar nada o nunca voy a tratar de ser el líder de la casa o nunca voy a hacer no debemos hacer eso debemos hacer nuestro mejor o, o vamos uh, no vamos a tener la bendición y vamos a tener problemas um, eso es muy importante Mira lo que dice en Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿Sabes que Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Dios no quiere que somos feos dictadores. Dios quiere que somos servientes con una actitud humilde. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Uh, piénsalo ¿vas a tener más problemas o menos problemas si tú actúas como un servidor en la casa o en la iglesia? menos, ¿no? es como es si soy un servidor creo que no vamos a tener muchas personas peleando para limpiar el baño, ¿no? <risa> ¡no, yo! no creo que vamos a tener muchas personas peleando para limpiar la casa no, no, tenemos problemas porque personas no quieren entonces, para ser un servidor esos es la razón. vamos a hablar de eso poquito, negándome a mí mismo es el más importante y obedeciendo al Señor. Dios no quiere que tenemos una actitud que, oh, eso no es mi trabajo, no, eso no, no, no. Dios no quiere. Entonces ya vamos a hablar de la guerra espiritual y quiero decirte que no, si no estás obedeciendo al Señor en todas estas cosas, ¿qué va a pasar en, en tu matrimonio, con sus hijos, en tu trabajo, en la iglesia? El diablo va a meter él va a meter, él va a causar problemas. El diablo va a decir, que Oh, mira, ellos no nunca hacen nada. Nunca hacen, tú haces todo en la iglesia. Ellos no hacen nada. Y tú, sí, sí, sí es cierto, sí es cierto. Yo hago todo. Estoy enojado. Estoy más enojado. No tenemos una actitud de serviente. Entonces, hazlo para Cristo. El diablo va a hablar en su, su oído. Y tú vas, oh, sí es cierto, sí es cierto entonces vamos a hablar de la guerra espiritual muchas veces personas me preguntan no estoy, estoy diciendo que soy un experto o no soy, pero tengo 12 años misionero entonces muchas veces que al diablo le gusta atacarnos y uh, uno de los más importantes que todo es que necesito negarme a mí mismo actuar como un serviente otros obedecer al Señor con eso vas a tener la victoria Efesios 6, días dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de quién su fuerza cuánta fuerza yo tengo nada nada entonces si no estoy en la palabra de Dios cada día si no estoy orando cada día si no estoy arrepentido cada día el diablo va a comerme con su, con su, uh, como su lanche eso va a pasar entonces, por ejemplo, entonces cuando estoy dando consejo a personas, primeramente, siempre estoy diciendo eso, estás leyendo la Biblia cada día, orando cada día, arrepentido cada día, estás haciendo eso o no. Si personas no están haciendo eso, nunca vas a tener la victoria. Algunas personas también dicen, ah, la Biblia no sirve, la Biblia no sirve. No, si sí, la Biblia sirve, el problema es quién, yo necesito obedecerlo y lo que pasa en el mundo personas dicen ah la Biblia no sirve vamos a psicología entonces pero esa es la carne ese no es el problema el problema es pecado ese es el problema necesitamos ser fuerte en el Señor primeramente hay un diablo que quiere destruir Mateo 26.41 vela y hora para que no entráis en qué? tentación el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, ¿qué? Débil. La carne es débil. Es como es. Cristo dijo eso. ¿Cuántos de nosotros saben mejor que Cristo? Yo, no. <risa> Nadie. Somos débiles. Esa es la razón. Muchas veces personas entran en los centros y salen. Entran y salen. Entran y salen. Entran y salen. Entran y salen. ¿Por qué? Ellos piensan, ah, no me afectan malas amistades. No me afecta. No me afecta si voy a tomar poquito. No me afecta si estoy escuchando música del mundo. No me afecta si estoy escuchando cosas malas en el tele, lo que sea. No me afecta. Quiero decirte que el diablo quiere destruir, ¿por ¿qué más? Él quiere ¿qué? Robar. Él quiere robar. Que es una forma que Dios roba a muchísimos cristianos. Quiero que me escuches muy bien. Si tú estás trabajando para Jesucristo, bien en su nombre, ¿qué vas a tener en el cielo? Recompensa. Pero si todo el diablo está tentándote mucho para hacer cosas que no valen nada, solamente, ¿qué haces todo el día? Oh, mire, los Simpsons. <risa> ¿Qué vas a tener en el cielo? Muy poquito. Posible vas al cielo, pero vas a tener poquito. Él quiere robarte cualquier forma que Él puede tenemos que entender eso. Y muchas personas dicen, ah, no me afecta, no me afecta. Sí, te afecta. Cada, cada cosa te afecta y afecta a otras personas. ¿Qué más necesitamos? El Espíritu Santo. Somos débiles. Ay, ¿Cómo puedo decir eso? Yo tengo, no soy diciendo que soy un experto, pero tengo muchos años misionero. Muchos, todo el día estoy diciendo Señor lléname con tu Espíritu Santo lléname con tu Espíritu Santo ora Señor lléname porque soy débil lléname con fe su promesa ¿no? lléname con tu Espíritu Santo y cuando tú sabes que estás en la carne cuando, ustedes saben cuando estás en la carne ¿no? sientes sientes enojado, amargura, impaciente lo que sea tenemos que parar y orar en este momento hasta que estamos en el Espíritu y Dios sabe que a veces fallamos, pero en esos momentos oremos y perdonamos y hasta aquí estamos en el Espíritu otra vez. Lucas 11 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el que? Espíritu Santo a los que se lo pidan. Necesitamos el Espíritu Santo. Entonces pregúntese su corazón, ¿cómo fuerte, ¿cómo fuerte soy? Es como es. Eh, Lucas, uh, perdón, Juan 15, 4 Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Entonces, no vas a tener victoria Si no estás en oración, en la palabra de Dios Orando, obedeciendo al Señor No vas a tener victoria Es una bata batalla espiritual cada día y algunas personas dicen, ya llegué, ya llegué. No. Es momento por momento. Tú puedes estar bien. Estás bien, manejando bien. Ah, voy a Calimax. De, 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 de. Voy a entrar en Calimax. Y, y, oh, aquí está mi espacio. Y un, un loco va a meter enfrente de mí. <risa> Estoy en la carne. No tenemos que negar a nosotros mismos. Ahora Perdonar inmediatamente, eso es un clave tan importante, es aprender de perdonar rápidamente. No pelear con Dios, oh, bueno, posible mañana, <risa> posible otra semana, posible otro día. Perdonar inmediatamente y todavía puedes arreglar el asunto, claro, pero perdonarlos. Entonces, seguimos. Versículo 12: Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está hablando de, um, de órdenes um, uh, de demonios, como un general y como comandantes, diferentes niveles de demonios. Es, estamos en esta batalla. Es una batalla espiritual que es real. Y él puede hablar en su mente. Oh, mira lo que ellos hicieron a ti. Oh, sí, es cierto, estoy enojado, estoy enojado. Y todo el día está hablando en su mente. Oh, no puedo creerlo. Y finalmente tú estás más y más enojado. Si no haces nada para que estás en espíritu otra vez, oh, necesitas hacer venganza. Oh, qué buena idea. Y piensas que eres tú, pero no es el diablo hablando en su mente. Puede ser su propia mente también. Pero él habla en su mente. Es una batalla espiritual. Es la verdad. Ah, tenemos que entender eso. Y reconocer que eso está pasando. Que son algunos ejemplos. Por ejemplo. Um, yo no estoy um, deprimido mucho. Gracias a Dios. Pero a veces de repente en la mañana. él le gusta el diablo o demonios atacarme en la mañana. Él le gusta atacarme en la mañana... ...porque estoy muy cansado... ...soy como... <risa> ...y él va a decir... ...todo lo malo que está pasando en mi vida... ...en un momento... hoy oh, sí es cierto... ...oh, todo es malo... <risa> ...él va a hablar en mi mente mucho... todo oh, eso está pasando... ...y eso está pasando... ...ay, qué horrible todo... ...y no estoy reconociendo... ...que es un demonio hablando en la mente... ...tenemos que reconocer... ...que estamos en una batalla espiritual... ...y él quiere... Caminar, cambiarnos para que estamos en la carne. ¿Qué dice en 1 Pedro 5, 8? Sed sobrios, ve y porque vuestro adversario, el diablo, como león, rugiente, andar alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los uh, mismos parecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Tenemos un adversario. El diablo, un león que quiere destruirnos. Eso es la verdad. ¿Qué es otro ejemplo? El diablo le gusta hablar mucho con dudas, con, con miedos. O oh, nunca, eh, y no estás fuerte en el momento. O oh, nunca vas a tener dinero para la renta. Nunca vas a tener nada para su casa. Dios no va a proveer. Estás escuchando las mentiras del diablo hasta que estás loco. Esos son lo que hace el diablo. Entonces, tenemos que entender que estamos en una batalla espiritual. Y si no tienes la armadura de Dios, Él va a pegarte, pegarte todo el día y tú, uh, no sé qué está pasando. Efesios 6.13 dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Eso es como un ejemplo de armadura de los romanos. Y vamos a mirar diferentes partes. Pero dice que necesitas toda la armadura para el día malo. Entonces, va a venir. Él va a atacarte en muchísimas diferentes formas. Especialmente si vas a entrar en el ministerio sirviendo al Señor más. Escuché un ejemplo que a mí era muy chistoso. Escuché un pastor. Él dijo... ¿Quién piensas que es si una muchacha muy joven, muy bonita, va a, decir, va a tentarte y tú eres viejo y gordo? <risa> no es porque tú eres tan guapo, es porque el diablo está mandando a alguien para tentarte. ¿Me explico? Entonces, el diablo va a tentarte como él puede. Él va a mandar personas para decir, oh, aquí está cerveza gratis, ¿quieres? O aquí está cualquier forma de tentarte y si no estamos orando y, y reconociéndolo vamos a caer en tentaciones 14 que dice estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad cinturón de la verdad es lo que es y vestidos con la coraza de justicia entonces primeramente necesitamos estar fuerte en la verdad de la Biblia, que sabemos la Biblia muy bien si no estamos Haciendo eso y si no tenemos buena doctrina, ¿qué va a pasar? Vamos a caer en tentaciones. Um, es muy importante que estamos estudiando mucho. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y que huirá de vosotros. Resistid. Muchas personas no hacen nada. ¿Una tentación viene? Ok. tienes cerveza? Qué bueno. O, o alguien va a tentarte de enojar y, y no, no resistimos nada en el poder del Espíritu Santo. Acercaos a Dios, esa es la clave, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpian las manos y, vuestros, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es doble ánimo? Son personas que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Si tú haces eso, no vas a tener la victoria. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios que sabemos que estudiamos bien o vamos a perder. Entonces, la cinturón es que sabemos que es la verdad. Y muchas cosas que puedo decir de eso, pero no tengo tiempo para explicar todo. Entonces, pre pregunta cuando algo entra en su, en su mente, ¿eso es la verdad o no? Por ejemplo, si el diablo dice, ah, Dios nunca va a proveer para tus necesidades. ¿Qué es la verdad? Eso es una mentira, ¿no? No crees cualquier cosa que entra en la mente. No va a afectarme. O Dios no me ama. Esas son mentiras. Dios no está conmigo. Dios ama a mi vecino más que yo. Todos esos son mentiras. El diablo encanta de usar la mentira. Entonces, cada pensamiento que entra en su mente, chégalo, ¿es la verdad o no? Es la verdad o no. Y tú dices, pero la Biblia no dice eso, sí dice, mira lo que dice aquí, según el de 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cativo todo qué? Pensamiento, oh, ¿necesito guardar mis pensamientos? Sí, a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos que guardar la mente. Y quiero decir, eso es como es, y el más que está sirviendo a Dios. Es una bendición el más que él va a atacarte. Es como es. ¿Recuerdas cuando Chema iba a predicar de repente muchos problemas? Es como es. Es real. Y si no reconocemos, si no estoy negando a mí, a mí mismo, si no estoy obedeciendo a Dios, voy a tener, no voy a tener tanta victoria o nada de victoria. Filipenses 3.9 Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la, la que es por la fe de Cristo... Uh, la justicia que es de Dios por la fe, eso es algo que es muy importante uh, eso es la coraza de justicia, ya hablamos de la cinturón la coraza de justicia ¿qué es eso? esa protegió los órganos grandes en um, frente entonces ¿qué es eso? ¿por qué es coraza de justicia? ¿qué pasó cuando yo acepto al Señor? escúchame muy bien, eso es tan importante cuando aceptas a Jesucristo Él me perdonó todos mis pecados ¿no? ¿Pero qué más Él hizo? Él me dio, ¿qué? Su justicia. Entonces, cuando, cuando yo tengo un mal día, cuando yo tengo un buen día, todavía Dios me mira, ¿qué? Santo en su vista. Si soy un cristiano verdadero, Él siempre me mira santo. ¡Gloria a Dios! Esa es la razón. Yo no soy constantemente pensando, ¡Ay, perdí mi salvación! Tengo mi salvación. ¿Perdí mi salvación? No, no es así. Él me dio su justicia. Y el, dia el diablo le gusta condenarnos mucho. Ay, nunca puedes servir al Señor. Nunca puedes. Mira cómo tú eres. Porque es la verdad. Él me dio su justicia. Otra protección sí es caminando en santidad también. Eso me protege porque vamos a evitar muchos problemas. ¿Qué pasa con personas que están jugando con... Tentaciones de mujeres, lo que sea. Ellos van a tener problemas. Tenemos que andar en el Espíritu. <coughs> Dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagues los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Venganza, todo lo malo, fornicar, enojar, amargura, todo. Tenemos que andar en el Espíritu. Pero si tengo el corazón de justicia, yo sé que soy santo siempre en la vista de Dios. Efesios 6:15 y calzaros los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y esos son los zapatos del Evangelio de la Paz. <coughs> Perdón, ¿qué es eso? Son zapatos muy especiales. <risa> no, eso significa que siempre estoy trabajando para el Señor. Siempre estoy trabajando para el Señor. Personas que son muy ocupados en el Evangelio, hay mucho menos oportunidad de caer en tentaciones. Por ejemplo, si no tiene, muchas personas dicen, oh, Soy muy aburrido, soy muy aburrido y estoy en frente del tele y no hay nada de mirar. Clic, clic, <ríe> clic, clic, cambiando canales todo el día. Y puedes caer más fácilmente en tentaciones. Entonces, usa su tiempo para el Señor. 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del, de fuego del maligno. Oh, eso es uno que es tan importante. Eso es el escudo de la fe. Puedes apagar los dardos. ¿Qué, los, qué son los dardos del diablo? Son mentiras. Por ejemplo, el diablo va a decir: ah, nunca vas a tener victoria en esta parte de su vida. Nunca vas a tener victoria pero vas a levantar el oscuro de la fe y qué es la verdad cuando levantarlo todo lo puedo en qué en Cristo si tienes problemas con sus hijos si tienes problemas en tu matrimonio el diablo dice oh nunca vas a tener victoria no levanta el oscuro de, de la fe y dice no todo lo puedo en Cristo si di el diablo está diciendo ah Dios, Dios nunca puede usarte nunca 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 no Dios me perdonó Dios me dio su justicia él claro puede usarme o, o otro, Dios no va a proveer para su renta o lo que sea. Levanta el escudo de la fe y decir, que No, Él va a proveer según sus riquezas y gloria, ¿no? Amén. Pero si no los apaga, ¿qué va a pasar? Eso es lo que es interesante. Van a, ¿qué? Quedar en su pecho y va a cambiar un fuego más y más grande hasta que llegue el pánico. ¿Y qué? ¡Ay, ay, ay, tengo, estoy tan preocupado, todo... Edad, edad, edad! De, de, de todo malo va a pasar todo malo va a pasar y no pagaste los dardos con el escudo de la fe pero eso es la razón tenemos que creer lo que dice en la Biblia algunos ejemplos dice Filipenses 4.9 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús otro Isaías 41 días no temáis porque yo estoy contigo no desmayes Dios va a ayudarme en cualquier cosa si estoy buscándolo, porque yo soy tu Dios de que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces con eso vamos a pagar los dardos del diablo. Hebreos 4:2 porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? de fe no vas a pagar los dardos si tú no estás creyendo lo que dice la Biblia en los que la oyeron Dios es fiel Él guarda sus palabras Él es fiel entonces la duda no debemos cuando yo tengo dudas que Dios me ama o que Dios quiere ayudarme necesito mirar ¿qué? la cruz él sufrió tanto por mí, Él me ama, Él va a ayudarme, porque Dios es fiel. Dice en 17, y tomar el yelmo o casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Tienes que saber que estás salvado seguramente. Si estás salvado, no tienes que preocupar por su salvación. Si eres un falso, es otra cosa. Necesitas arrepentir y dar su vida sinceramente a Jesucristo. ¿Qué es espada del Espíritu? Eso es la verdad. Eso es algo que es muy, muy interesante. Otra vez, estamos en una batalla espiritual. ¿Recuerdas cuando Jesús fue al desierto y él estaba tentado por el diablo? ¿Recuerdas eso? Eso es muy importante. A veces, no mucho. Por ejemplo, en mi vida, caminando con Jesucristo, diariamente estoy orando. Si sí, me siento que el diablo está atacándome, voy a leer la Biblia, voy a orar. Eso es usualmente suficiente. Pero a veces, a veces, no mucho, pero a veces, como Dios me guía, necesito regañar el, espíritu, regañar el diablo o demonios con la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? El diablo vino, y él dijo, ¿Cristo tenía mucha hambre? ¿Y qué pasó? El diablo dijo, cambia esas piedras a pan. ¿Y qué dijo Cristo? Por la palabra de Dios vivimos, ¿no? Entonces, a veces necesitamos regañar el diablo con la palabra de Dios, a veces. Y este tipo de espada era uno que es cortito. A veces la batalla está fuerte. A veces está fuerte y a veces necesitamos usar la palabra de Dios verbalmente. No constantemente, en algunas iglesias constantemente ellos están hablando con el diablo. No, a veces como Dios guía. Que dice en 18, orando en todo tiempo. No a veces, no solamente, ay Señor, gracias por este taquito. <ríe> que siempre estamos orando, buscando a Dios, en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso también muestra que no solamente debo orar por mí mismo. Orar por los santos y su familia, la iglesia, los líderes, y eso necesitamos estar haciendo. Y quiero decir, si no estamos haciendo eso, no vamos a tener la victoria no vamos a tener ¿qué es la razón? algunos pastores están bien por años y años y años y de repente ellos, ellos van a caer en pecado después de algunos años porque ellos ya no están haciendo esas cosas o cualquier cristiano puede hacer eso Efesios 6, 19 y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio él está pidiendo oración a veces sentimos que, ay, ¿por qué necesito orar? No sirve. Oración sí sirve. ¿Por qué? Porque Él está pidiendo oración si sí, no sirve. Pero tenemos que orar con fe. Si tenemos promesas en la Biblia, necesitamos creer lo que dice Jesús. Necesitamos creer lo que dice la Biblia. Entonces, vamos, podemos tener la victoria. Uh, Efesios 6.21, 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo os lo hará saber Kiko, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para este mismo, esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Entonces, Pablo mandó a él a Efeso, para decir cómo Él estaba caminando y Él era fiel. Finalmente, en 23, paz sea con, con los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces, eso es como tener victoria. Dios dijo lo que necesitamos hacer. <coughs> Necesitamos tener toda la armadura de Dios Y uno de los más importantes que todos Es que necesitamos negar a nosotros mismos Si no es, haces eso No vas a tener la victoria Es como es Es como es, um, es, como es. Uh, <risa> Siempre voy a estar pensando en mí Siempre voy a estar pensando en lo que yo quiero Cuando yo quiero En mi manera Todo lo que yo quiero No vas a tener la victoria y necesitamos obedecer lo que dice la Biblia o no vamos a tener la victoria tampoco. Es como es. Y es una batalla que es cada día. Y uh, tú crees que los leones que están en el campo son muy amables. Ellos van a mirar los uh, jirafas y, y un jirafa parece muy, muy cansado. Y el león va a decir, ah, voy a dejarlo porque él está cansado. No. <risa> Él espera hasta que el jirafa tenga problemas o eso. Él ataca en este momento, ¿no? Pero voy a decir algo que es muy importante. No es mi fuerza. Es la fuerza, fuerza de quién? Del Señor. Es mi fe en el Señor. Voy a tener la victoria. Y no cree los, las mentiras del diablo y puedes tener la victoria. El más grande problema es mi carne, es mi carne. Entonces, no debemos alimentar la carne. No debemos hacer nada para alimentar la carne. Y tú puedes tener la victoria. No es muy complicada, pero tenemos que hacerlo. Y Dios es amor. A veces fallamos y Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos, nos ayuda. Pero tenemos que hacer estas cosas en la manera que Dios quiere. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tenemos la victoria en Jesucristo. Gracias, Señor, que podamos creer en tus promesas, Señor. Tú dijiste que uh, todo lo puedo en Cristo, Señor. Tú dijiste que siempre uh, te ayudaré. Tú dijiste, Señor, que vas a proveer. Tienes muchas promesas, Señor. Confiamos en ti, Señor, que estás guiándonos. Esa es otra promesa que, que nos dio, Señor, que vas a guiar nuestros caminos. Gracias, Padre. Ayúdanos a arrepentir y buscarte, Señor, y hacer las cosas como Tú quieres. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.